0: Мы начнем следующую проповедь с книги Бытие. Вторая глава. Мы прочитаем стихи из 21 по 24. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Отче, мы благодарим Тебя за день, который Ты сотворил. благодарим Тебя за Слово, которое Ты дал нам. благодарим Тебя за возможность вместе изучать его. Отче, я прошу, чтобы Ты Прошу, чтобы Ты помог нам. Укрепи нас в нашей слабости. Даруй нам разумение. Ясность речи. Ясность слышания. И самое главное, Господи, преображай нас Твоим Словом. Как всегда, Господи, мы нуждаемся в Тебе. We always need you. We look to you with confidence. In Jesus' name. Amen. You may be seated. I have spent three sermons teaching you what is most important. При проповеди мы с вами говорили о том, что важнее всего. А именно, о наших отношениях с Богом через Христа. О нашем преображении в образ Христов. О подчинении воле Божьей. Я мог бы преподавать на тему многих и многих принципов брака. Однако это вам не помогло бы. Потому что наша проблема уходит корнями глубже. Поэтому и помощь, которая нам требуется, тоже должна идти глубже. Наша проблема в том, что мы не соответствуем образу Иисуса Христа. Чем больше вы и ваш супруг, супруга, преображаются в образы Иисуса Христа, тем больше между вами будет гармонии и единства. You can't skip this part. Это ни в коем случае нельзя пропустить. Нельзя Просто уехать домой и сказать, ну, я узнал несколько новых фактов о браке. Однако мое отношение к Слову Божьему не изменилось и не изменится. Я бы предпочел, чтобы вы совсем ничего не узнали, собственно, о семье и браке однако изменилось бы ваше отношение к Слову Божьему чтобы вы всей душой приняли решение преображаться каждый день под действием Слова чтобы вы стремились познавать Господа и возрастали в молитве это необходимые вещи без этого ни в коем случае нельзя Now that и теперь сказав обо всем этом we're just going to look at some general рассмотрим несколько общих истин о браке and then и после мы перейдем уже к изучению послания кефесянам главы's look Давайте рассмотрим этот текст. It says in verse 21 что Бог caused a deep sleep to fall upon the man and he slept. В двадцать первом стихе сказано, что Господь навел на человека крепкий сон, и он уснул. Тогда Бог взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. В двадцать втором стихе говорится, что Сам Господь Бог создал женщину и привел ее к мужчине. Почему Он усыпил Адама? Well, the scriptures don't писание не объясняет нам этого there are a few truths I think we can draw from this однако как мне кажется мы можем из этой идеи извлечь несколько истин во created Ева была сотворена богом и this work god и никто не помогал в этом богу Когда verb created is used в Bible, когда слово «сотворил» используется в Библии, его подлежащим всегда является Бог. Ангелы не помогали ему. Мужчина, Адам, явно не мог ему помочь. Это было исключительно Божье действие. Адам не принимал в этом никакого участия. В этом мы видим Божье провидение. И вы должны увидеть это в своем собственном браке, в своей семье. И я отношу эти слова не только к мужчине, но и к женщине. Вы должны увидеть, что ваш брак — это Божье творение. Это Божье творение. Это его работа. У меня есть один хороший друг в Техасе. Мужчины в Техасе, вообще люди в Техасе славятся тем, что они говорят не так, как вся остальная Америка. Он пастор. Um, и однажды пара нему в офис, и они сказали ему: "Мы хотим развестись. Это не что мы женились. не по воле Божьей И вот что он им сказал: "Он сказал, это не было Божьей волей, что мы может быть, это не была воля Божья, когда вы женились. But it's God's will now, но теперь это воля Божья. Because you are married. Потому что вы уже женились. Now, he's not saying that God's will changes. Нет, конечно, он не имел в виду, что воля Божья меняется. What he's saying is that он просто постарался показать им, что то, что они говорили, было абсолютно неправильным. Бог контролирует жизнь всех людей и, конечно же, своих детей. Если вы женились или вышли замуж, это воля Божья. Это воля Божья. И что вам нужно будет сделать? Вам нужно уповать на Него. Как и Адам должен был уповать на Бога. Адам заснул. И Бог творит жену. Это важно понимать тем, кто уже состоит в браке. Почему? Почему? Because we oftentimes look at our spouse. Потому что очень часто мы смотрим на нашего супруга, супругу, и мы замечаем разницу. Мы можем даже увидеть других людей и подумать, что они больше нам подходят. И мы начинаем думать, «А, действительно ли Бог избрал для меня вот эту спутницу или этого спутника? Может быть, я не угадал волю Божью? Это не юмористические вопросы. Это чрезвычайно опасные вопросы. Это семена сомнений которые могут вырасти в ядовитый плод. Очень часто, когда мы говорим о Божьей суверенности, мы подразумеваем только лишь суверенность Бога в спасении. Хотя это правильно говорить о Божьей власти или суверенности в спасении. Однако неправильно было бы ограничивать суверенность Бога только лишь спасением. Мы должны верить в суверенность Бога от А до Я. Sproul says it this way. Uh, Sproul сказал об этом так. He is sovereign over the planets. Uh, он суверенный uh, владыка всех планет, и Он суверенный владыка самых маленьких молекул. Если вы в браке, то это воля Божья. И человек, на котором вы женились или за которого вышли замуж, это Божья воля. И вы должны держаться за этого человека. Потому что это хорошее богословие. Потому что это истина. И если вы верите чему-то еще, то вы верите лжи. Мне хотелось бы также сказать несколько слов тем, кто еще не состоит в браке. So many young people are so concerned about getting married, There is nothing wrong with desiring to be married. but it is wrong to allow that desire to distract you from the most important thing. Но плохо, если это желание будет отвлекать вас от самых важных вещей. А что же это за самые важные вещи? Conformity to Christ. Это преображение в образ Христа. Это служение Христу. Single, пока вы не замужем, не женаты, у вас гораздо больше свободного времени. Пользуйтесь этим временем, Christ, чтобы преображаться в образ Христов, word, чтобы познавать Его Слово. Доверяйте Его суверенному владычеству. Worried, И перестаньте бегать вокруг в беспокойстве, в тревоге, ища себе супруга-супругу. Супругу. Не пытайтесь манипулировать людьми или обстоятельствами, чтобы найти себе вторую половинку. Полагайтесь на Господа. Доверяйтесь Ему. Устремляйте взор ко Христу. Если вы желаете вступить в брак, это хорошо. Молитесь об этом, но не позволяйте этому желанию вас отвлекать. Важно кое-что понимать, если вы еще не женаты. Многие холостые люди и особенно незамужние девушки They feel so empty. Чувствуют себя пустыми. Они чувствуют, что им нужно обязательно выйти замуж для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком. Circles, иногда даже в христианских кругах preachers will say that your husband completes you. проповедники говорят, ваш муж является довершением вас. Или ваша жена является довершением вас. Но, если ваш муж способен стать довершением вас, если ваша жена может стать довершением вас, если они могут принести полное удовлетворение вашей душе, то вы не христианин. Если вы христианин, то никто, никакой человек не может доставить вам полное удовлетворение, except Jesus Christ. кроме Иисуса Христа. You see, when God regenerated your heart, когда Бог возродил ваше сердце, when God made you a new creature, когда Бог сделал вас новым творением, Он сделал вас, как говорили, высоким творением. Он сделал вас как говорили пурит... пуритане, высоким творением, desires, с высокими стремлениями. So world, так что даже если вы приобретете весь мир, you, он не удовлетворит вас. World, и даже если вы потеряете весь мир, это не вызовет у вас отчаяния. Потому что когда вы стали христианином, есть лишь один человек, одна персона, которая может стать вашим довершением. Есть лишь одна персона, которая способна принести вам полное удовлетворение. Это Христос. Давайте об этом порассуждаем. Как бы это сказать? Никто, кроме Христа, не может э, вас, э, дать вам почувствовать себя счастливым. Если вы ищете счастье и удовлетворение в муже, то он всегда будет вас подводить. Если вы ищете счастье и удовлетворение полностью в жене, то она всегда будет вас подводить. Потому что она не может этого сделать. И он не может этого сделать. Только Христос. Вот почему так многие браки распадаются. Мы думаем, что наш муж, супруг или супруга, или наша, или наша жена, доставят нам счастье. Но только Бог может это сделать. Видите? Если вы задумаетесь над тем, что я сказал, то это перевернет вашу жизнь. Я люблю свою жену. Моя жена любит меня. Она для меня благословение. Я надеюсь, что я для нее благословение. Она очень много приносит в мою жизнь счастья. Я надеюсь, что я приношу в ее жизнь счастье. Но она не может занять место Христа в моей жизни. И если я ожидаю, что она мне это принесет, то она меня подведет. И я буду недоволен. То же самое и с другой стороны. Я не могу занять место Христа в ее жизни. Это одна из причин, почему вам так важно культивировать отношения с Иисусом Христом. Особенно, пока вы еще не в браке. Потому что нет ни одного человека, который будет способен то, что вы хотите его делать. Который смог бы принести вашей душе полное удовлетворение. No нет ни одной женщины в этом мире, которая бы принесла вам полное удовлетворение. И нет ни одного мужчины, который доставит женщине полное удовлетворение. Только Христос. Если вы христианин, то Бог не позволит вашему мужу или вашей жене стать идолом в вашей жизни. И Он будет допускать снова и снова, что ваш муж будет вас подводить, разочаровывать. Бог будет допускать, что ваша жена будет вас разочаровывать чтобы вы научились смотреть на Него, искать удовлетворение в Нем. Брак — это от Бога? Да! Но видите, как легко мы можем превратить его в идола? Когда брак становится самой важной частью в нашей жизни, тогда он становится идолом нам нужно быть очень внимательными и осторожными в этом вопросе посмотрите пожалуйста на двадцать третий стих адам говорит вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женой ибо взята от мужа Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое-одна плоть. Now, there's so many things to see here. Здесь мы можем увидеть очень много уроков. But let me start out by saying this. Начнем с того, in the book of Ephesians, что в послании к Ефесянам This same statement is used with regard to marriage. то же самое утверждение используется в отношении брака, but it's also used to describe the relationship between Christ and the church, но не только в отношении брака, теми же самыми словами описываются отношения Христа и церкви. From this we something very important. Из этого мы узнаем нечто очень важное That our marriage что наш брак должен отражать отношения между христом и церковью looks husband когда человек смотрит на мужа the he treats his wife на то как муж относится к своей жене он может из этого увидеть как христос любит церковь и когда он увидит, как, муж, как жена уважает своего мужа, и с любовью подчиняется его руководству, они увидят, как церковь должна относиться к Христу. Теперь понимаете, насколько важен брак? Бог избрал брак. He has chosen it to be a way in which people could understand who His Son is and how much his Son loves. В качестве иллюстрации, чтобы люди смогли понять, каков Его сын и как сильно Он любит людей. And He's made it to be an illustration of how the Church is to respond И Он сделал брак семью. Примером того, как церковь должна реагировать When на любовь Христа. World, когда мы думаем о заблудшем мире, когда думаем о благовестии, мы должны думать вот о чем. Мы не должны испортить своего свидетельства. Not want to ruin our lost world. Мы не должны испортить своего свидетельства перед погибающим миром. So we don't want to be drunk. Поэтому мы и не хотим быть don't. пьяными. Want in или э, вовлеченными в аморальность. мы Lazy, but we want to be active in service. Мы не хотим быть ленивыми, но, напротив, хотим быть активными в служении. Потому что мы не хотим быть плохим свидетельством для погибающего мира о Христе. Смотрите ли вы также на вашу семью? Бог избрал, чтобы брак служил отражением любви Его сына и жизни Его сына в отношениях с церковью. Он сделал брак иллюстрацией любви церкви к Христу. when если кто-то смотрит на ваш брак, marriage, если наши дети смотрят на наш брак, увидят ли они в нем именно это? You, Father, Посмотрят ли ваши дети на вас, Отец, и увидят ли, как вы любите их мать, и подумают, любовь Христа быть Любовь Христа — это нечто прекрасное. Безусловная любовь. Постоянная. Самопожертвенная. Полная милости и благодати. Это ли дети увидят вас? Дорогие сестры, когда ваши дети на вас, когда ваши дети смотрят на вас, скажут ли они, вот как я должна, как я должен относиться к Богу, вот как я должен повиноваться Христу, я должен относиться к Нему с большим почтением, я должен чтить Его, я должен подчиняться Ему. Это ли они увидят вас, или же они увидят мужа, любовь которого условная, зависит от условий, любовь, которая постоянно меняется, любовь, которая многого требует, становится очень а когда же эти требования не удовлетворяются, то эта любовь становится очень холодной. Видят ли они мужа, который ведет за собой семью, как Христос ведет за собой церковь? Или же они видят мужа, который руководит семьей, как Кесарь руководит империей? Видят ли они жертву, или, наоборот, эгоизм? Что они видят? Дорогая сестра, когда ваши дети смотрят на вас, видят ли они подчинение или постоянное сопротивление? Если вы сказали детям, почитается Would they say this to you? Скажут ли они вам? Но, ну, мама, ты же сама его не почитаешь. Why should I honor him? Почему я должен его почитать? Делай, что папа говорит. Но, ну, мама, ты сама не делаешь этого. Вы когда-нибудь думали об этом? Таким вот образом? Ты свою каждый день? что каждый день вы портите свое свидетельство перед внешним миром. Каждый день вы можете подвергать опасности свидетельства о Христе в этом мире. И особенно перед лицом самых дорогих вам людей, ваших собственных детей. Они смотрят на ваш брак, на ваше отношение, они говорят, я не хочу иметь никакого отношения к христианству. Видите ли вы это? Это очень серьезно. Было бы достаточно, если бы мы просто были женаты и все. Однако мы не просто женаты. Наш брак имеет цель. Чтобы показать людям отношения между Христом и Церковью. Now, let's look at this text. Давайте посмотрим еще раз на этот текст. Адам говорит, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. И затем в 24 стихе говорит, и они будут одной плотью. Мужья, на этой планете нет никого более важного, чем ваша жена. Никого. You have no other with on the planet like Нет никакого другого человека на этой земле, с которым у вас были бы такие же отношения, как с вашей женой. Нет более важных, более высоких отношений. Нет более близких, тесных отношений. Нет большей ответственности, чем ваша ответственность перед женой. Даже в вашем служении и в церкви. Вот почему, если вы неверны в этих отношениях, вы не можете быть пастором. В двадцать четвертом стихе говорится, «Потому оставит человек отца своего и мать свою». Я очень любил свою маму. Она уже ушла к Господу. Но когда я женился, мои отношения с мамой изменились. Я был готов всячески ей помогать. Я старался быть сыном, который приносил бы ей благословение. Но она перестала быть самым важным человеком в моей жизни. Она перестала быть самой важной женщиной в моей жизни. Теперь уже не перед ней была моя самая большая ответственность. Место самого важного человека заняла моя жена. Это важно понимать. Если вы мужчина, вы должны это понимать. Если вы молодой человек, вы должны это понимать. Если вы мать, вы должны это понимать. Это становится это порой становится настолько сложным. So И здесь присутствует так много неправильных идей. Example, Например, cultures, во многих культурах, work, если мужчина отправляется на работу, married, он женат, a, но все знают, что у него много разных женщин. Все на заводе знают это. Что они говорят? вот настоящий мужчина. Но если бы те же самые мужчины, которые аплодируют ему за то, что он гуляет с разными женщинами, если бы они узнали, что он как-то плохо отнесся к своей матери, они бы сказали, что он плохой человек он никудышный в нашей культуре люди позволяют человеку совершать прелюбодеяние то It, есть против своей жены man. а, и считается что это мужественно mother, но если он не заботится о своей матери то он негодяй но это извращение конечно он должен заботиться и о своей матери пац But... Еще большее преступление ⁇ это преступление против его жены. Она должна стать для него более важной, чем 10 тысяч матерей. Это кость от костей его. Некоторые матери сказали бы, но я же родила на свет этого человеку. Он, он, он плоть от плоти моей и кость от костей моих. Нет, не так. Да, вы родили его на свет. Но он не плоть от плоти вашей. И не кость от костей вы не составляете одно целое с этим. С этим, со своим сыном. Какой самый страшный монстр, с которым приходится бороться молодой невесте или молодой жене? It's a very dangerous monster. Очень опасный монстр. It's called a Он называется свекровь. Now, that's not always. Ну, не всегда, конечно, но это часто случается. Вот почему вы смеетесь. You know. Вы знаете это. Men are laughing than women. Ну, кстати, мужчины больше смеются, как я вижу, чем женщины. Я сейчас покажу вам, как грех порождает грех. According to God's plan, По Божьему плану, жена должна быть самым главным человеком, самым важным человеком в жизни мужчины. But the man neglects his wife. Но очень часто бывает так, что мужчина пренебрегает своей женой. Он тяжело трудится, он много работает, он приносит домой... Он приносит домой деньги для семьи. Во всем этом он поступает хорошо. Но он не отдает себя, свою жизнь жене. Он не заботится о ее духовных нуждах. Он не заботится о ее эмоциональных нуждах. Он не развивает отношения с ней. Он не ее он не является ее лучшим другом. Do you know what знаете, что происходит? Она нуждается в таком роде отношений. So you know И знаете, что происходит? Child Рождается ребенок. Мальчик. You know И знаете, что происходит? Это очень Сейчас это может быть прозвучит не очень приятно. Мать начинает кормиться от этого ребенка. Вся эмоциональная поддержка, которую она должна бы получать от мужчины, который является ее мужем. The tenderness, вся нежность the gentleness, вся доброта the intimacy, uh, вся близость она не получает этого от своего мужа и вместо этого она пытается тогда получить это от своего сына и по мере того, как ее сын растет это ее мальчик. Это ее сын. Она любит его. Она его матушка. И затем что происходит? Однажды появляется в жизни этого молодого человека девушка. И ее сын влюбляется в эту девушку. И мать не может ее терпеть. Almost like an adulteress. Потому что она воспринимает эти отношения с девушкой почти как прелюбодеяние против нее. The woman says, She's taking my son. Женщина говорит, он, а она отнимает у меня сына. And she becomes a devil to that young bride. И она становится настоящим дьяволом в юбке для вот этой uh, молодой жены. Это ее грех. Но ее грех является результатом греха ее мужа, который пренебрегал ей. И страдания молодой жены очень часто становятся результатом греха ее молодого мужа. Потому что он не имеет достаточно умения, чтобы стоять и сказать ему мужу «нет». Потому что у него не хватает смелости стать и сказать своей матери «Прекрати». Я знал многих благочестивых молодых людей, которым пришлось сказать своей матери «Мама, я тебя люблю». «Мама, я постараюсь тебе помочь всем, чем могу». Но ты не займешь место моей жены. Я не принадлежу тебе. Я принадлежу ей. И мама, если ты не будешь уважать мою молодую жену, меня то ты не, не уважаешь меня. И если ты не можешь относиться к ней с честью и достоинством в своем доме, то ты не увидишь меня в своем доме. Это моя жена. Это моя невеста. Это плоть от плоти моей и кость от костей моих. Некоторые из вас сейчас, наверное, думают, что то, что я только что сказал, звучит просто ужасно. Нет, это не ужасно, это по-библейски. Это по-библейски. Я видел, как многие браки распались из-за такой ситуации. И я готов утверждать, что есть женщины, которые слышат что есть сейчас некоторые женщины, которые слышат мой голос, hurting, которым больно. И единственное, что они сейчас хотят, чтобы их муж стал твердо и защитил их перед not, лицом свекрови. Нет, они не хотят, чтобы он был грубым или жестоким но чтобы он занял твердую позицию и защитил свою жену. Мама, этот мальчик не принадлежит тебе. И он не был создан Богом для того, чтобы удовлетворить твои нужды. Мужчина, Муж, ты был поставлен Богом для того, чтобы удовлетворить нужды своей жены. Это очень важно. Очень важно. Давайте поговорим дальше о детях. Я люблю своих детей. Я восхищаюсь ими. Мне нужно быть с ними очень осторожным, потому что это может перерасти в идолопоклонство. Я хотел бы, чтобы вы кое-что узнали. Дети в, моей, в моем доме They take second place. Занимают второе место. И они это знают. В моей стране очень важно, чтобы в семье был мальчик, наследник. I love my boys. Я очень люблю своих сыновей. Но они стоят на втором месте после матери. Я люблю свою дочь, но она стоит на втором месте после моей жены. На втором месте после жены. Я так часто видел как браки распадаются из-за того, что отец все свое внимание отдает детям and his wife. и пренебрегает своей женой. Или жена отдает все свое внимание детям и пренебрегает мужем. И это неправильно. Это неправильно. Что я могу сделать для своих детей самого лучшего? Love their mother with all my heart. Любить их маму всем моим сердцем. Что самое лучшее может сделать моя жена для наших детей? Респект и меня как ее мужа. Уважать и почитать меня, как ее мужа. И если дети знают, что их мама и папа любят друг друга больше всего на свете, то они будут чувствовать себя в безопасности. Они будут думать, папа никуда не пропадет. He's staying here. он здесь останется навсегда Mom's not going anywhere. мама никуда не пропадет She really likes dad. А, ей ä, папа очень нравится Our family is okay. в нашей семье все хорошо you see that? видите also, you know what else happens? знаете что еще происходит если я буду любить свою жену, мать моих детей, как Библия заповедует, то мои сыновья научатся, как нужно любить женщину. You know И знаете что? Моя дочь увидит, узнает, что значит, когда она по-настоящему любима. Поэтому, когда однажды в ее жизни появится какой-то мальчик, который не будет относиться к ней с таким уважением, как отец относился к матери, она позвонит своим обоим братишкам и скажет, вы не могли бы его быстренько избить? И она отправит его от себя подальше. Она посмотрит на этого парня. Ты меня любишь? Ты понятия не имеешь о любви? You, вот что тебе нужно and сделать. Поучись у моего отца пять лет, а потом приходи и посмотрим. Но если она видит, как я отношусь к ее матери с неуважением, то что она скажет? Она скажет, ну, просто вот оно так есть, так всегда бывает. Поэтому она выйдет замуж за человека, который не будет оказывать ей уважения. Ну, потому что всегда так бывает. Она ничего другого не знает. Видите, как грех одного умножается во множество грехов в жизни других людей? Это так важно, понять, Чрезвычайно важно это понимать. Мой отец умер, когда мне было 17 лет. Мы с ним очень много времени проводили вместе, мы работали вместе. И однажды, через много лет после того, как отец уже умер, я приехал на ранчо, где жила моя мама, And I walked out the back door. я зашел через заднюю дверь. и я like this. я стоял. stood, there like that. просто стоял вот так. My head tilted to one side, наклонив голову в одну сторону, My hands back like, this. руки в и я looking over the ranch и просто мама walked out the back door. А вышла мама, said, и сказала, да ты посмотри, посмотри на себя, смотри, что ты делаешь. Like я просто стоял, ни о чем не думал. И вдруг я понял, exactly я стою в точности, как Every... когда-то на этом месте стоял мой отец. Каждый день. Он выходил, он а, вот так вот руки складывал, наклонял голову в одну сторону и наблюдал за скотом. Он меня этому не учил. Мы никогда об этом даже не говорили. И я, честно говоря, не замечал это. Но вот, имитировав, что я видел и и снова. Я невольно подражал тому, что так часто видел в своей жизни. То же самое будет в жизни ваших детей. Почему вам нужно стараться наладить хорошие отношения в браке? God, для славы Божьей. Of of you, для вашей пользы, но также для пользы ваших детей. Если ваши дети в том же возрасте, что и мои, они у меня не очень взрослые, вы увидите в них что-то, что будет доставлять вам радость. Но вы увидите также какие-то вещи, которые будут ваше сердце рвать на куски. Знаете что? Когда вы увидите в жизни своего ребенка грех, и поймете, что он научился этому греху у вас. Вы увидите, как ваши дети друг с другом ссорятся, и вы вдруг поймете, что на самом деле это просто отражение тех ссор, которые происходят между вами и вашей женой. Матери, вы смотрите на детей и говорят, почему вы, говорите, почему вы меня не слушаетесь? Почему вы мне не подчиняетесь? И вдруг понимаете, они восстают против вас они недовольны вами они вам отвечают что-то против ваших слов точно так же как вы выражаете недовольство и спорите со своим мужем вы видите Грехи отцов. It's real. Это очень реально. Это очень реально. See, marriage, really Ваш брак оказывает влияние на гораздо большее количество сфер в жизни, чем вы, возможно, подозреваете, чем о чем подозреваете. Поколение за поколением продолжает нести то же самое влияние. Но так не должно быть. Может быть все наоборот. Мы можем преображаться. Мы можем продемонстрировать, что есть спасительная сила во Христе. Не только для оправдания нашего Святого, но и для освящения. Мне хотелось бы открыть вместе с вами также первую главу книги «Бытие». Прочитаем двадцать 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Человеку было дано повеление. He was given a commission. было дано поручение. And what was that commission? В чем состояло это поручение? To bring all of creation into subjection Привести все творение в подчинение Божьей воли. Навести порядок во всем творении по воле Божьей. Это было поручение человека. Это его задание. И дальше посмотрите на 2 главу 18 стих. «То есть, Бог сказал, что не для человека, быть alone. Я сделаю помощника, для него». И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника, соответственного Ему. Помощник, который согласен Ему, который подходит Ему. Я дам Ему такого помощника, который в точности соответствует тому, что нужно. Соответствует чему, для какой работы, для какой задачи. Послушайте внимательно. Это помощник, который сможет помогать во многом. Но самое главное, на чем мне хотелось бы сейчас заострить внимание. Человеку было дано управлять всем творением, то есть все привести в подчинение Божьей воле. И жена была создана, чтобы помогать ему в этом задании. Мне бы хотелось, чтобы вы об этом подумали. Всем нам было дано поручение. Что это за поручение? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Uh, как это можно сказать по-другому? Uh, Отче наш, сущий на небесах, name, да светится имя Твое, come, да приедет Царствие Твое, done, да будет воля Твоя earth, и на земле, как на небе. This вот наше задание задание каждого человека given to и жена была нам дана для того чтобы помогать нам выполнение этого поручения chapter мне бы хотелось, чтобы дальше мы Открыли Евангелие от Матфея, 6 главу. 9 11, 9 11, 9 9, 10, в стихах 9-10, которые я только что процитировал, we see the heart of Christ. мы видим сердце Христа мы видим сердце единственного совершенного человека который ходил по этой планете Now, really я умоляю вас чтобы вы uh, не пропустили ничего I know it's late, я понимаю что уже день клонится к вечеру but this is important. но это очень важно Here we have the heart of the perfect man revealed Здесь перед нами открывается сердце совершенного человека. Чего он хочет больше всего? О чем он больше всего переживает? Почему его сердце бьется? Father, heaven, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да будет Твое имя святым. What does that mean? Что это значит? It means separation. Святость — это отделение. He's saying, may your name be separated from all other names. Пусть твое имя будет отделено от всех остальных имен. May you be given the highest place. Пусть твое имя занимает самое высокое положение. May your name be esteemed above everyone and everything else. Пусть твое имя будет почитаемым выше всего и выше всех. Или, как мы слышим у пророка Малахии, да будет имя Твое велико от восхода солнца и до запада. Вот о чем переживал Христос. Об этом должен переживать и каждый человек. Его жизнь должна быть этим движима. Я живу. Чтобы Его имя было велико. Во всему миру. Чтобы Его царство пришло. Чтобы Его воля исполнилась. Во всяком аспекте жизни. На каждом сантиметре этой планеты. Видите это? Вот задача человека. Хотите определение мужчины? Мужчина это не просто человек, который может сражаться с десятью другими. Это не просто человек, у которого везде одни мышцы. Вот что такое человек. Мужчина это тот, кто живет, чтобы Бог был прославлен. Это его задача в жизни. Сказав это, я хотел бы убедиться в том, что все это увидели. Когда мы подойдем к пятой главе послания к Ефесятам, мы увидим, как Бог скажет «Жены, повинуйтесь мужьям». Мне бы хотелось, чтобы вы об этом задумались. Жена слышит эту заповедь и она смотрит на своего мужа и что она видит? Человека, который живет для себя. For his own benefit, для своих интересов. For his own ради своей для удовлетворения своих эгоистических потребностей. Он живет, чтобы проводить время с друзьями. To toys, чтобы покупать себе разные игрушки. He lives for Он живет для себя. And she looks at that. Она смотрит на это и в ее сердце копится а, огорчение. Я должна подчиняться ему? Да, должна. Вы должны но мужья можете ли вы представить себе какой суд ожидает вас в день суда насколько все станет иным тогда that, если женщина прочитает вот эти вот стихи husband, подчиняйтесь своим мужьям there, и она посмотрит если она увидит человека, который посвящен делу Христову человека сердце которого uh, бьется ради того, чтобы бог был прославлен человека, который живет Христом и дышит им. который ищет исполнять волю божью. Который готов пожертвовать Собою во всем. Чтобы Христос был прославлен. Она смотрит на Него и говорит, да. Я с готовностью буду подчиняться такому человеку. Я с радостью буду подчиняться такому человеку. Являетесь ли вы таким человеком? Здесь присутствуют жены пасторов. Я не могу читать мысли, но все, что я сказал, хотя это правда, некоторые жены пасторов сказали бы, о, подожди, подожди я замужем за таким человеком но мне очень трудно подчиняться really его сердце действительно живет христом он себя а, трудом и служением в могилу сведет но мы не видим его дома он не выполняет функции мужа в семье. И функция отца. Он все время где-то проповедует. Он все время где-то благовествует. Я знаю, что это хорошо. И я хочу к этому относиться с уважением. Но, говорю вам честно, мне очень неприятно, мне очень прискорбно. И то, что ты сейчас, брат Пол, говоришь, меня не радует. Because my husband does that. Меня не утешает, потому что мой муж, да, такой человек. No, he doesn't. Нет, он не такой человек. He's not doing it. Он не выполняет того, что должен. He's just not. Не выполняет. Есть много пасторов, которые не выполняют своих обязанностей, хотя они работают 16 часов в день, they're in the church all the time, все время находятся в церкви, they're evangelizing and helping все время other занимаются people. благовестием, помогают другим людям, they're helping other families, помогают другим семьям, but they're not doing this. но они не делают то, что здесь. Помните, что я сказал раньше? When it says, Your kingdom come, когда здесь говорится да придет царство твое saying, не подразумевается такая картинка что вот здесь вот царство твое а вот здесь моя семья so kingdom, и я так посвящен царству no family, что мне не остается времени для семьи that's a lie. это ложь Нужно взять семью and you put that right in the center. и поместить ее в центре царства. И тогда все изменится. Kingdom, потому что для того, чтобы по-настоящему распространять царство Божие на земле, нужно быть послушным Богу-человеком. И он не будет в отношении своей и детей и послушный Богу человек не будет пренебрегать Божьими заповедями в отношении семьи и детей для того, чтобы продвигать царство. Потому что он понимает, что именно таким образом он принесет плод для царства Божьего. Когда он будет любить свою жену, проводить с ней время, любя своих детей и уча их. The true man of God, настоящий человек Божий. Servant, настоящий послушный слуга. Будет настолько посвященным Богу, что... Семья его будет радоваться этому посвящению, а не ненавидеть это посвящение. Потому что семья будет стоять в центре посвященности этого человека Царству Божьему. Ну и если не в центре, то по крайней мере они будут получателями благ его посвященности Царству Божьему. Мы должны уповать на Божье проведение. Right Мы должны забыть о том, что кажется нам правильным. Мы должны руководствоваться Божьими заповедями. Не наши дети должны управлять нами. Не наша жена должна управлять нами. Но, We're also not to be governed by the members of our church. И члены нашей церкви также не должны нами управлять. Члены моей церкви не определяют, как я должен жить. Заповеди Божьи определяют, как я должен жить. Нужды этого мира не определяют, как я должен жить. Заповеди Божьи определяют, как я должен жить. И эти заповеди совершенны. Они не противоречат друг другу. Божье провидение совершенно. Его провидение не противоречит его заповедям. Он поручил мне некоторые обязанности в отношении к жене. Он поручил мне некоторые обязанности в отношении к моим детям. Он поручил мне некоторые обязанности в отношении моей церкви. И есть время, чтобы сделать все, что Он поручил мне и Он дал мне достаточно времени, чтобы делать все, что Он мне заповедал. Есть время для всего. И если вы говорите, что нет времени, то тем самым вы говорите много плохих вещей о Боге. У многих пасторов uh, нет любовницы. Но у многих пасторов служение является их любовницей. They do. Это так. Brothers, братья, neglect your wife and пренебрегать женой и детьми, sake ради служения, demonstrates one of the greatest arrogances that I could ever imagine. Значит, демонстрировать высочайшую гордость. Who За кого вы себя почитаете? За кого вы себя почитаете? Неужели вы Атлант, который несет мир на своих плечах? Бог настолько ошибся, что дал вам все эти поручения, и если вы только не будете пренебрегать своей семьей и в этом быть непослушной ему, то церковь развалится? Может быть, Вами другие люди манипулируют из-за Вашей гордости, когда Церковь чего-то от Вас требует, и если только Вы этого не выполните, они подумают, что Вы не духовный человек. Однако вы знаете, что если вы это будете делать, то вы будете пренебрегать Божьими заповедями. Боитесь ли вы людей больше, чем Бога? И очень много женщин в служении посещают всевозможные группы. Они в каждой маленькой служении, они приходят на каждую встречу, когда собирается церковь, или кто-либо из церкви. Они в церкви проводят каждый день. Like я знал некоторых таких женщин в своей церкви. Я подходил к ним. И я их обличал. Said, so И я говорил им, перестань приходить все время в мою церковь. You know <laughs> Знаете, что они делали? дом был их дом был в полном беспорядке. Их брак был заброшен. И они прятались от всего этого в церкви. В церкви они казались сверхдуховными. Home, Но у себя дома они были нигде. Если вы не то если вы не управляете своим домом хорошо, то вам нет места ни в каком служении. Я также хотел бы предупредить лидеров церкви. В чем именно? Католицизм. Знаете, что он делает? All your spirituality has to happen in our church. Католицизм учит, навязывает такое мнение, что uh, все духовные, наиболее духовные вещи, все uh, духовные процессы происходят внутри нашего здания, нашей церкви. You know Знаете почему они это делают? Power. Чтобы uh, приобрести власть. Из-за власти. Вы должны приходить ко мне. Вы должны приходить в мою церковь. Вы должны заниматься делами, служениями в моей церкви, потому что у меня большое видение, большие планы. И вы являетесь частью этих планов. Вы один из сотрудников. Пойдемте скорее, нам же нужно строить Царство Божие. Отчасти это верно, но ча отчасти часть этих утверждений неправильно so in Если мужья и жены а, так сильно оказываются вовлечены в различные мероприятия в церкви, family, что у них не остается здорового семейного времени, то вы противоречите воле Божьей. Важно сохранять библейский баланс. Мы не строим свое собственное царство. Мы стараемся сохранять библейский баланс. Я не говорю, что вы должны вот так вот делать, но полезно об этом знать. В некоторые наиболее значимые эпохи христианства, христианской истории, во многих случаях люди посещали церковь всего лишь один раз в неделю, и не чаще. Я не говорю, что если вы проводите более часто какие-то церковные мероприятия, то вы ошибаетесь или в грехе. Нет, я лишь пытаюсь указать на какую-то истину из истории. Причина, почему они могли добиться большого успеха в свои периоды церковной истории, потому что у них были библейские семьи, где отец семейства был глубоко благочестивым человеком. У них было ежедневное поклонение Богу в семье. И была истинная духовность в доме. Сейчас это редко можно увидеть. Сейчас все проводится в здании. We мы должны быть очень аккуратными, говоря, что мы сохраняем библейское учение. Because we can be so blind. Потому что часто мы бываем настолько слепы к своим ошибкам. All of us. Все мы. Let me give you an example. Приведу пример. Now, I don't want you to raise your hand, я не прошу вас поднимать руку, но задам всем вам один вопрос. из вас мужчин и Your wives. Кто из здесь присутствующих мужчин целенаправленно, каждую неделю, наставляет свою жену? Как много из здесь присутствующих мужчин целенаправленно, постоянно наставляет своих детей? Если вы подобны большинству церквей, right going, то вы, наверное, смотрите сейчас по сторонам и думаете, say, no. не часто большинство людей скажут, я этим не занимаюсь. Представим себе, что я только недавно стал пастором этой церкви. И я задаю этот вопрос в церкви. И большинство из вас говорят, нет, у нас такого не бывает. Через, после недели молитвы я прихожу на следующее воскресенье и говорю вам, я закрываю все молодежные группы. Я закрываю детскую воскресную школу. Я закрываю все женские группы. Что бы вы сделали? Вы бы меня распяли на дворе церкви. Вы бы так разозлились, что, скорее всего, стали бы пускать слухи, по всем другим церквам и по всему городу. You start calling other pastors. Вы сразу же стали бы звонить другим пасторам. This man's crazy. Этот человек сошел с ума. He hates women. Он ненавидит женщин. He hates children. Он ненавидит детей. He doesn't believe in the discipleship of young people. Он считает, что не нужно наставлять молодежь вообще. И когда бы вы подошли ко мне с факелами и вилами чтобы изгнать меня из дома, как чудище Франкенштейна, то я бы вам сказал, вы лицемеры. Вы заменили заповедь Божью преданием человеческим. Нигде в Писании нет заповеди проводить воскресную школу. Нигде в Писании нет повеления проводить молодежную группу. Однако на каждой странице вы найдете повеление, чтобы отец... Занимался духовным наставлением своей семьи. И чтобы муж омывал свою жену баню наставления Словом Божьим. Горе вам, лицемеры! Потому что вы заменили заповедь Божью, предание человеческим. Я прошу вас, если вы хотите быть послушными Божьим заповедям, и если вы сказали, нам вот этот вот вопрос, нет, и если даже при этом не почувствовали угрозений совести, но когда я посмел притронуться к вашей традиции, вы были готовы меня убить. Вы примкнули к рядам фарисеев и книжников. Видите, что я хочу сказать? Да, я знаю, что это звучало очень жестко, очень строго. И на самом деле я не против воскресной школы. И я не против молодежных групп. Но просто подумайте о приоритетах. Вы вы относитесь к молодежным группам, как к священной корове. А где семейный жертвенник, семейный алтарь? Где семейное время поклонения Богу? Где мужчины, наставляющие, воспитывающие своих детей духовно? И с любовью занимающиеся со своими женами составлением библейским словом. I won't believe it. Uh, и не говорите мне, что если вот этого нет, то вы библейская церковь. You я you вам see, не поверю. Видите, как далеко мы можем уйти? Видите? Now, it, it Даже сейчас некоторых из вас, наверное, не беспокоит то, что я сказал. Но мужчины... Вас должен был кинжал пронзить в самое сердце сейчас. Пасторы. Вы рады, когда в воскресной школе много людей, потому что это ваша воскресная школа. Вы вы рады, когда у вас большая молодежная группа? Because it's your youth group. Потому что это ваша молодежная группа. You're happy, when there's women ministries? Вы рады, когда есть женское служение? Because they're in your church. Потому что это в вашей церкви. Но беспокоит ли вас, что мужчины напрямую нарушают Божью заповедь? It's a very important question. Это очень важный вопрос. Помните, вы сами меня сюда пригласили. Я не хочу причинить вам боль. Но это то, о чем нам нужно думать. И нам нужно как-то прорабатывать let, эти вопросы. Go Не нужно, конечно, отказываться от чего-то хорошего и полезного. Things, like Не нужно отбрасывать в сторону хорошие традиции, как, например, обучение детей в церкви. 2000 На протяжении двух тысяч лет мы видим, как церковь занималась катехизацией детей. Не нужно это отбрасывать. Но, отцы, поймите вот что. Вы не можете просто отказаться от своих обязанностей и возложить их на церковь. Церковь лишь добавляет к тому, что делаете вы. Но она не заменяет вашей ответственности. Не заменяет ее. Об этом мы позже еще поговорим. Но это очень, очень важно. Чрезвычайно важно. Большинство мужчин, когда они слышат учения о главенстве, о том, что Uh, они обладают в семье властью и авторитетом. Go, yeah. Они бьют себя в грудь и кричат, да. Вот я и говорил давно. Я лидер. Где мой трон? Wife, Жена тащи корону пока они вдруг не поймут, что на самом деле в христианской жизни руководство подразумевает только лишь большую самопожертвованность. Это означает, что вы занимаете последнее место и вы используете свою власть для того, чтобы возвышать свою жену и детей. Я хотел бы в заключение сказать, Несколько лет назад я был в Африке с Конрадом Беве. Это один из величайших толкователей Библии, которые мне известны. Он, кстати, будет в Самаре на этой кафедре, если даст Бог, в следующем году. Его называют Африканским Сперджином. И я узнал, что он был в своей семье первенцем. В его культуре это до сих пор имеет значение. Мы начали об этом говорить. И он говорит, «Пол, вот люди на Западе не понимают, что такое первенец или первородный». Вы не понимаете, почему Исав пренебрег первородство. Я объясню. Будучи первородным, я должен быть лидером. Не просто лидером среди своих братьев и сестер, но и среди их детей. And their children. И идети. He goes, I am the most in my Я получаю самое большое уважение и почет в моей семье. Во всей большой, во всем большом семействе. Really и так и есть. Но вот что ты не понимаешь. Every time there's a Каждый раз, когда возникает проблема... Ну, например, мой племянник не может поступить в колледж. Это моя работа — исправить проблему. Или если у племянницы нет денег. Это моя задача — исправить эту проблему. Или есть проблема в между моим братом и его или возникла проблема в браке между моим братом и его женой? Я решаю эту проблему. Вот почему Исав не хотел быть первородным. Он хотел просто заниматься охотой. Вся моя власть. Весь почет. Да, это присутствует. Но только потому, что я должен быть слугой всей моей семьи. И я должен жертвовать всем. Я должен жертвовать собой, чтобы им помочь. Это очень хорошая иллюстрация того, к чему призваны мои мужчины. Вот что значит быть главой своего дома вы живете для нее вы живете для детей и каждый день, каждый вечер вы отправляетесь спать в состоянии огромной усталости понимаете? но это на самом деле прекрасно пасторы это же для вас то же самое касается и вас. To to world, no. Иногда вам придется всем вокруг, My всему миру сказать, wife нет, needs me. А, моя жена нуждается во мне. Помню историю об одном пасторе, и он гордился тем, что uh, в один прекрасный год он посетил каждую семью из своей церкви. And it это была большая церковь. Он посетил каждую семью. И в день, когда он это объявил, он сказал, «Я хочу быть уверен». Он сказал: "Ну, чтобы я никого не пропустил, я хочу точно знать. Есть ли хотя бы одна семья из нашей церкви, которую я не посетил в этом году?". Одна женщина подняла руку. Это оказалась его жена. Это настоящая история. Один человек, который путешествует по всему миру и учит в церквах о том, как воспитывать детей, как строить хороший брак. Однажды он увидел своего сына во дворе, и его сын беседовал с соседом. У соседского мальчишки была бейсбольная лапа и мяч бейсбольный. И отец увидел, что между ними интенсивный разговор, и он начал прислушиваться. И сын проповедника сказал своему другу, What are, you, what are you doing? что ты делаешь? And he said, Oh, I'm going to the park to play baseball with my dad. Он говорит, oh, я иду в парк поиграть в бейсбол со своим папой. And the little boy said, Really? И мальчик сказал, Да. Wow, I бы хотел пойти поиграть в бейсбол со своим папой. But he's too busy traveling around the world teaching fathers how to be good dads. Но он слишком занят, путешествует по всему миру, учит других отцов, как быть хорошими отцами. И когда он это услышал, он признался, что uh, он чуть не умер прямо там, на месте. Он должен был бы. Иногда нужно почувствовать эту боль, чтобы увидеть, как сильно мы ошибались нет никого более важного на этой планете чем жена, которая сидит рядом с вами нет никого никого и не я это говорю это поверьте повинуйтесь Ему Let's pray. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. И прошу, чтобы оно совершило свой труд в сердцах всех здесь присутствующих. Во имя Христа. Аминь.